0: apego versus desapego, mais uma jornada do conhecimento, mais uma live falando desse tema tão complexo, como desapegar e ao mesmo tempo não deixar de dar importância às coisas que fazem sentido na nossa vida e mesmo assim seguir feliz e seguir confiante da escolha que você está fazendo, então vem comigo e com o Jardel. Mais uma live, mais um caminho para descobrir um pouquinho mais de nós mesmos. Vamos Bora lá para tentar...
1: desapego. Ah, eu achei aqui. O Gabriel disse que para falar, falar como prejudica a pessoa não se desapegar no que faz... No que faz. Isso faz muito mal. Tipo, vícios, situações que deixam as pessoas tristes e como o desapego, não ter o desapego, impacta na vida das pessoas. Então, esse tema foi trazido por um adolescente de 13 anos, está estudando isso na escola, e a gente resolveu trazer ele aqui para conversar. Quando eu comecei a a estudar, e a Rose foi me mandando bastante material essa semana, a gente, primeira coisa que resolveu trazer para vocês é o conceito do dicionário. O que é. Desapego. Então, é uma qualidade um estado de pessoa desapegada que revela desamor por alguém. Ou uma qualidade um estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por algo em particular. E aí eu vou deixar a Rose falar um pouquinho sobre isso. Nossa, o dicionário
0: dá uma... O dicionário dá uma desanimada total, né, porque é, você olha assim e você fala, gente, é uma meu coisa Deus, coisa como assim? Né?
1: Desamor por alguém ou desinteresse?
0: É, então, fica aparecendo uma coisa muito negativa, né? É, eu prefiro entender o desapego como algo que você pode deixar fluir, né? Então, por que, que eu não preciso me apegar? Porque é muito mais interessante que eu deixe fluir e que eu olhe para as situações todas de uma forma mais saudável. Então, eu entendo que isso que é o desapego, né? Você olhar para todas as situações da sua vida de forma equilibrada e mais saudável, porque aí você pode olhar as coisas como elas são realmente. Então, muitas vezes eu preciso ape- me apegar e muitas vezes eu preciso me desapegar, né? Então, assim... É, por isso que a gente fica meio confuso no, em usar a palavra desapegar, como a própria Aninha está escrevendo aí, né? Por isso que a gente não quer desapegar. Olha o que que eles ensinam para a gente quer é desapegar. Então, é muito complexo isso, né? De você só olhar para uma vertente. E eu tenho é, percebido em tudo que eu estou aprendendo, vivenciando, e mesmo com essa pandemia, né? Porque assim, qual de nós ainda não surtou nessa pandemia? Levante que atire a primeira pedra, né? Aquele que nunca soltou. Então, assim, uma, o que é importante é a gente perceber é, que a gente não pode se apegar nem no positivo e nem no negativo. Cada situação da vida vai ter algo positivo e vai ter algo negativo, né? E como a própria Mari está escrevendo aí, ó, Gabriel está falando que entendeu o desapego com a morte da nossa gatinha. Então, assim, a vida é uma eterna impermanência. Por que que a gente entende que tem que ficar apegado a alguma coisa? O sofrimento já começa aí, né? Quando a gente entra nesse apego.
1: É. Mais um dos conceitos que eu trouxe logo abaixo aí já de uma outra página que seria mais do lado psicológico seria: desapegar significa abrir mão. Parece simples, mas desapego pode se tornar uma tarefa muito difícil, complexa e sofrida. Os sentimentos que surgem no ato de qualquer presente estão intrinsecamente ligados às nossas experiências do passado. Então, é abrir mão e, muitas das vezes, essa ação do desapego, ela pode gerar, sim, uma tarefa difícil, complexa e sofrida.
0: É isso aí, exatamente. Então, assim, ó... É... Quer ver? Um, um exemplo bom que você também trouxe, que é da psicologia... e é da biologia também, da evolução, é assim, quando o neném nasce, ele precisa se apegar aos pais, né? Aquelas pessoas que vão cuidar dele ali. Por quê? É através desse apego, dessa ligação entre entre pais e filho, né? Ou filhos, no caso de gêmeos, enfim. É nessa ligação, é nesse apego que se instaura ali nos primeiros instantes de vida que o bebê vai conseguir... É, fazer uma formação daquilo que ele necessita para existir enquanto ser humano. E a gente já falou numa live para trás: é que a gente vai esquecendo, cada vez que vem surgindo um novo problema, a gente esquece os conhecimentos que a gente tem e entra naquela situação como se tivesse cru, como se tivesse é, desnudado. Né? A gente já viu em uma das lives que nós somos animais mamíferos e mamíferos, eles andam em bando, então a gente precisa desse apego, porque é aquela situação do bando que faz com que as pessoas consigam sobreviver, então foi por isso que a gente for- se formou em sociedade, né? Por quê? porque nós somos animais que precisamos desse bando para estar vivendo, então esse apego inicial, ele é positivo e ele é necessário. Eu preciso me apegar a essas relações todas que eu vou criando no início da minha vida para que eu possa existir, inclusive, como ser humano, para eu formar meu ego, para eu ir me desenvolvendo. Só que aí logo depois, ali, acho que menos, né? Mas vamos vamos dizer sete anos, seis anos, que é quando ele entra na escola mesmo, que seria o primeiro ano. Enfim, hoje em dia as crianças vão para a escola mais cedo, mas vamos pensar ali com, com a idade de primeiro ano, que ele começa a estudar ele começa a ter algo mais rígido na vida dele. O que, que ele começa a fazer? Ele começa a se desapegar da família para começar a se apegar ao social externo, e isso se intensifica na adolescência. Então, o que acontece? Nós temos, estamos o tempo todo praticando as coisas na nossa vida, só que a gente não se dá conta, a gente se perde nesse emaranhado todo E não percebe que a própria vida em si já vai ensinando como a gente deveria viver. Sem apego, sem apego ficamos aéreos. Apegar, se ligar, significa reconhecimento e construção de algo. Isso, exatamente isso. É o apego como conexão. né? Então, assim, quando a gente começa a viver, esse apego, ele é necessário. né? Se eu não me apegar ao meu pai e à minha mãe, como que eu vou existir enquanto ser humano? Então, esse início, ele é necessário. Era o que eu estava falando. Você precisa ir vendo o que a vida está te ensinando, mas a gente não, não leva isso em consideração. né Voltou...
1: Para mim, travou. Eu travei ou você travou?
0: Não, você travou. E aí eu peguei e fiquei esperando.
1: Não, mas você estava tava falando aí é, o que uh-huh. a Rose falou que era, era a primeira pergunta, mas ela já respondeu, era realmente sobre a teoria do apego. Né? Quando a gente fala sobre E aí, Rose?
0: Não, vai falando que a gente está ouvindo sua voz. Não está travado, não.
1: Eu vou tirar do Wi-Fi.
0: Então, é aquilo que a gente falou. De novo, eu vou voltar a insistir. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo na vida com equilíbrio. Não existe... É, então, aqui para mim eu não tô travada não, então eu vou continuar. Alguém escreveu aí que travou enquanto eu tava falando, então assim, pra mim aqui é, tá aparecendo direto, então vamos continuar, vamos ver o que, que acontece na hora da gravação. É, eu tava falando o seguinte, Jardel, que eu acho que a gente precisa começar a entender e a praticar, a gente precisa trazer para ação é, isso que já foi falado em várias lives. Nada é positivo e negativo, somente, né? Então, o apego, ele é necessário no início da nossa vida, mas depois ele se torna desnecessário, como desapego. Por enquanto, enquanto eu estou ali nascendo, o desapego não pode existir, porque eu preciso desse apego com o pai, com a mãe, com aquela situação toda que me permeia ali, só que depois, lá na frente, eu preciso me desapegar dos pais, para quê? Para que eu possa entrar na escola, começar a ter uma relação com os amiguinhos, né? E muitas vezes as pessoas não têm isso muito claro, né? Então elas mantêm essas... Por exemplo, muitos pais sofrem quando vão deixar os filhos na escola pela primeira vez. Que que é isso? Isso é apego exagerado, né? A gente não pode se apegar desse tanto. Por quê? Porque é necessário é, que se mantenha uma vida é, é, fluída em circulação. Então, por isso que eu tenho que sempre equilibrar. Em que momento isso está sendo ruim? Em que momento isso está sendo bom? Então, o apego não é ruim, não é bom, e o desapego também não é ruim, não é bom. Eu tenho que entender a hora que eu vou exercitar ele, né?
1: Sim. É, quando a gente, quando eu falei sobre trouxe isso para você mais perto da live ainda que foi a teoria do apego eu coloquei isso pensando como se fosse um comportamento natural. Se eu preciso desse apego no começo, até para a evolução natural, que eu me proteja, que eu tenha os meus pais me protegendo, em um certo momento da vida eu vou lá, e eu me desprendo, eu quebro esse laço, eu tenho que sair porque eu estou seguindo a evolução natural da vida, eu vou constituir uma nova família, eu vou para um outro lugar. Então, eu trouxe mais isso para entender se é algo natural. A gente não nega esse sentimento que a gente tem do apego, porque ele existe, Não é algo que seja ruim, né? A gente não nega esse Hum. sentimento, mas a gente puxa a responsabilidade de saber que a gente não pode ficar nesse lugar, senão a gente não evolui. A gente vai ficar estagnado no mesmo lugar.
0: Sim, exato. Não falei que você estava bom e sei que você não estava acreditando?
1: Desapego tem relação com resiliência? Você chegou a responder a a, a Letícia?
0: Não, Não, não vi. Depende do momento que você vai exercer, né? O que, que é resiliência? Não desistir nunca. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender as palavras para a gente poder fazer uma ligação daquilo tudo. né? Então, assim, o que é resiliência? Não desistir. No, vem o primeiro obstáculo, vem o segundo obstáculo e eu não desisto. Só que eu preciso começar a analisar o que é esse não desistir. né? Então, por exemplo, eu estou num, num relacionamento é, tóxico que já não faz mais sentido, que o meu próprio coração já não tá bem de estar tá ali naquela situação e aí eu vou ser resiliente? Então, por isso que eu preciso analisar e aí isso também foi uma coisa que eu falei com o Jardel né, a gente precisa entender que cada situação vai ter uma reflexão diferente, né, porque eu poderia pensar ah não, não posso terminar esse relacionamento, deixa eu ser resiliente, deixa eu tentar mais um pouco Então assim, o quanto que que esse apego a ter que levar Não, mas a minha mãe, ela viveu a vida inteira e morreu casada com o meu pai né? Então assim, só porque a minha mãe não se separou, eu também não vou poder me separar Então são esses pontos que a gente precisa ir vendo caso a caso né? Então às vezes a resiliência não não vai ser parecida com o desapego
1: a gente vai entrar nesse tema um pouco mais para frente. A gente, quando foi falar de desapego, a gente viu desapego em várias várias questões, né? Questão emocional, desapego de tempo, investimento em dinheiro, desapego de bens materiais. E aí eu trago para a Rose agora uma pergunta falando sobre apego a coisas materiais, né? Durante a quarentena, muita gente ficou dentro de casa e teve a oportunidade de mexer nas gavetas teve a oportunidade de mexer no armário e mexer em várias coisas, é, porém tem gente, eu mesmo, né, eu, tenho, eu sou muito apegada a muitas coisas, né, então sou apegada a roupa, eu tenho essa dificuldade. Você é, arrumou seu um armário? Eu arrumei meu armário, eu tirei algumas roupas, fiz doação, mas eu ainda guardei algumas coisas que eu não uso há mais de um ano, <risos> mas eu, eu acabei guardando isso, então... É, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre o comportamento, falasse um pouquinho como você lida com isso, né? Você tem algum tipo de apego material?
0: Todo mundo tem, né? Não adianta a gente dizer que a gente não tem. Todo mundo tem um apego a alguma coisa, a uma pessoa, a um, uma situação. É, quando a gente permanece apegado em alguma coisa que aconteceu no passado, isso é apego, né? Então a gente está o tempo todo se apegando a alguma coisa ou a algo. Tem sempre aquele vestido que você guarda no armário que um dia ele vai te servir e você não, acaba não dando ele para ninguém. Né? Tem sempre aquele sapato que você fala gente, mas esse sapato é o máximo, não vou, não vou dar ver, ele pra ninguém. Eu estava
1: guardando uma calça jeans que não entrava mais em mim só que eu estava guardando e falando não, essa calça ainda vai entrar em mim. É,
0: então, e você vê, e aí você vê, aí você faz uma coisa mas não inicia outra, né? Então, por exemplo, é... O bom senso deveria dizer assim, ó, comprei uma calça, deveria sair uma calça. né? Comprei uma blusa, deveria sair uma blusa. Comprei um sapato, deveria sair um sapato. né? Então, muita coisa que a gente faz,
1: olha lá, ele
0: jogou sua calça fora. Muita coisa que a gente faz, ela deveria ser pautada pelo nosso bom senso. Eu ainda estava até brincando com o Luiz. Eu tenho uns, uns CDs ali que estão guardados sei lá quanto tempo. né Já tem mais de um ano que estão guardados. E assim, eu não vou escutar mais, mas a gente acaba não se desvencilhando né, dessas coisas. Por quê? Porque a gente não faz... Aí a gente não faz a pergunta da semana passada. A live da semana passada era propósito. Então, qual é a sua intenção? Né, para poder descobrir qual era o seu propósito. A gente pode usar isso para o desapego. Qual a minha intenção em guardar essa peça? Ou em guardar esta coisa? Ou em permanecer no, nesse relacionamento? Qual é a minha intenção? Eu preciso disso? Isso é necessário? É necessário que eu continue passando por essas coisas? Então, são questionamentos que a gente evita fazer. Né? Então, por exemplo, vamos pensar no Gabriel. Né? O gatinho morreu e aí foi quando ele entendeu que ele tinha que desapegar. É um ser, tem amor, tem carinho, não tem só apego, né tem, uma, tem toda uma relação estruturada nesse animal, que é um animal que te dá um acalanto, então não é só simplesmente desapegar. Nesse caso, a gente precisa entender o que A impermanência da vida. Nós nascemos, vivemos e morremos, mas nós não falamos sobre morte. Nós falamos sobre vida, nós falamos sobre nascimento mas a gente nunca fala sobre a morte, né? Então, assim, com é, como a Aninha tá falando, ah, eu sou assim mesmo, né? Então, quando eu falo eu sou assim mesmo, o que, que eu tô repetindo pra mim? Eu sou apegado a esse ser que está aqui dentro. Então, por isso que eu tenho que perguntar qual é a minha intenção, o que, que eu pretendo com isso? Por quê? Porque é a partir da pergunta que eu consigo fazer mudanças.
1: É um falando sobre bens materiais. Uma das coisas que me chamou a atenção no podcast que eu dividi, um outro podcast que eu ouvi, nem cheguei a dividir com você. É quando a gente fala de desapego e você acha que isso é falta de ambição, que a ambição tem o seu lado positivo, né? É o que move, é o que faz você desejar algo, é o que faz você ir para um outro lugar ou desejar estar num outro patamar. E aí quando você fala de querer comprar algo, né? Ser apegado ao bem material e querer comprar um carro, desejar uma certa marca ou desejar ter tal coisa, essa ambição ela é positiva desde que esse objeto, desde que essa coisa que você guarda, que você é muito apegada, não seja uma extensão do que você é, né? Eu não sou esse carro, esse status que ele representa, né? eu não sou essa roupa que ela representa, porque às vezes tem muito isso, você guarda o bem porque você tem medo, de, você não quer se desfazer porque você pagou caro. Eu paguei muito caro nesse vestido, como é que eu vou colocar esse vestido, eu vou doar esse vestido?
0: Então, é engraçado, eu fiquei pensando, quando você falou nisso, eu fiquei pensando numa coisa, né? A gente nunca, é... parece que a gente não quer se desfazer das coisas, porque a gente empenhou tempo nisso, a gente empenhou dinheiro, então a gente não quer se desapegar. Só que a gente nunca para para pensar no quanto de energia a gente também colocou nisso, e o quanto de energia a gente está perdendo, permanecendo nisso. né? Então, muitas vezes, eu me apego a um carro, eu me apego a alguma situação, eu me apego a uma roupa, uma bolsa, sei lá, o que for, e e não deixo ir embora, não deixo fluir como o rio, só que eu mesmo não percebo a quantidade de energia que eu estou gastando com isso tudo que eu estou vivendo. Né? Então, é é uma coisa muito interessante. Olhar para o gasto de energia que as coisas têm na nossa vida e que a gente não percebe. A gente não se desapega das nossas opiniões. Muitas vezes a gente vê que aquilo já está ultrapassado e a gente não desapega. né? A gente não desapega do do julgamento. A gente está o tempo todo se julgando e julgando os outros também. né? E aí, às vezes, está escancarado na nossa frente onde a gente precisa mudar... A gente percebe o gasto de energia que está se esvaindo porque a gente não aceita fazer a mudança, continua naquele julgamento do outro, de você, de tudo, e não percebe o tempo que você está perdendo com isso tudo. né? Então é é, é muito... Eu tenho percebido com essa pandemia o quanto que a gente evita olhar para dentro da gente mesmo, que seria uma coisa mais saudável, né, olhar para dentro de você e ver as coisas que você precisa fazer com você. A gente tem, a gente consegue ter muitas lições para os outros, mas a gente mal segue as lições que a gente tem para os outros. Se você seguisse todas as lições que você tem para os outros, você não teria tempo de olhar para os problemas dos outros. É,
1: a gente colocou outro dia sobre a gente livrar espaços, né? A gente tirar coisas do caminho para que outras cheguem. Acho que a, falando de bens materiais e aí eu acho que cabe na parte sentimental, espiritual. Quando você faz essa faxina, quando você tira essas coisas que estão paradas, você faz a energia fluir. Né? Eu não sei se vocês fazem, se na quarentena vocês chegaram a esvaziar os armários, se vocês chegaram a rever objetos, jogar coisas fora, as doar como é que vocês se comportaram. Ainda falando sobre apego, a a Paty adorou sua fala.
0: O pior que a gente vai falando aí depois a gente nem nem a gente mesmo sabe o que que a gente falou, né? Porque você fala tanta coisa.
1: Sabe
0: sabe quando a gente pe... sabe quando a gente percebe que a gente é apegado, quando você se muda. Que aí você vira e fala: "Gente, como que eu guardei tanta
1: coisa desnecessária. É, eu não sei, eu até coloquei isso pra você na hora que a gente tava criando, falando sobre a live, se o comportamento de acumular coisas, de não deixar coisas saírem, ou de guardar coisas, tivesse algum, alguma influência, né, se, se fosse algum tipo de trauma, se fosse alguma coisa que, que não te permitisse evoluir. A, a Ana colocou, tava pensando bem nesse exemplo e o quanto gosto da energia com certas regras. E coloquei na criação ah, do filho e, às vezes, nem faz mais sentido. É, a Nisse, ela tem feito isso todo dia e afirma abrir espaço para o novo. Dá até diarreia. O que que dá diarreia, Tânia?
0: O apego, né? O apego. A gente ficar pegado, essas ilusões que a gente vai criando. Sabe que quando eu e o Jardel, a gente começou a, a falar sobre essa live... Eu falei para ele que o que veio para mim, eu até anotei aqui para eu não me perder, o que veio para falar que que, sim, a primeira coisa que eu pensei, né, quando o Gabriel mandou, "Ah, ai, fala sobre desapego, o que eu pensei foi assim, ó, precisamos nos desapegar de quem achamos que somos e olhar verdadeiramente para quem podemos ser. Que volta um pouco nisso que eu acabei de falar, né, porque assim, A gente fica apegado, a gente cria uma ilusão de quem a gente é, fingindo que a gente é fofo, é lindo e tal. Só que quando a gente cria essa ilusão, aí foi aquilo que eu falei, a gente tem um monte de lição para ensinar para o outro, para o outro seguir as nossas regras, e a gente não se pergunta se o que eu estou mandando o outro fazer faz sentido para ele, eu só penso que faz sentido para mim. É, e eu vou fazendo tudo isso Só que aí, enquanto eu me perco Olhando para essa ilusão E criando essa ilusão ao meu redor Eu não olho para quem Eu realmente poderia ser Então assim, eu poderia ser tantas coisas Se eu não ficasse olhando para fora né? E olha o tempo que a gente Perde com isso
1: E esse recado foi pro Jardel Romão Tá gente?
0: Isso, entendeu? Hashtag e dica.
1: Tá, ainda falando sobre na a Na verdade, Artel,
0: tô... esse recado, essa semana foi para mim mesma, entendeu? Porque, assim, sei, tá puxado. Essa sei. quarentena tá puxada, gente. Quem não gente. teve um surto na quarentena, que levante a mão. Levanta a mão aí, quem ainda não surtou nessa quarentena.
1: Eu já tive dois. Eu tive o mais <risos> pesado e essa semana veio outro. É, eu acho que quando trouxeram esse tema hoje e semana retrasada a Malu falou sobre dores, a gente não quis olha entrar lá, muito. Olá, nesse...
0: o Luera não surtou ainda nessa quarentena.
1: A gente não quis entrar muito nesse tema sobre dores, mas é algo que quando a gente fala de desapego não tem como não falar. Às vezes, é o que eu falei. A gente precisa esclarecer para as pessoas ou colocar os temas que batem muito para a gente também. Então tem muita gente que é pegada com situações de vidas é apegada ao passado. Tem muita gente que ficou lá no passado, né? Tem muita gente que é, um parente morreu, eu mesmo tem tem um parente que morreu e a gente fica pegado aquilo. Tem guarda objetos dessas pessoas é, ou olha para uma foto do passado com, com um olhar triste, né? Então isso é muito difícil. Então o que que você traz para para esse tipo de apego que é um apego dolorido, né? Não é uma lembrança boa quando você tem uma foto de um dos seus filhos que você olha com carinho e com amor, mas sim uma dor quando você está pegado uma situação dolorida.
0: Então, na verdade, quando a gente está no passado, o problema é que a gente não não enfrenta os próprios medos, né? Então, é, vamos lembrar de novo tem tem a gente já vem falando nisso em várias lives. o único momento que existe é o agora, então assim, não vamos nos iludir mais. Quando eu inspiro, na hora que eu expiro, aquela inspiração já virou passado, eu já não tenho mais ela, ela já se esvaiu no tempo, só que nós insistimos em permanecer nesse estado passado, que a gente criou na mente, ele não existe mais, mas a gente criou na nossa mente. Então, assim, é, eu trouxe até para falar sobre isso quatro é, são, são quatro leis do desapego. Né? Então, qual é a primeira lei do desapego para que eu consiga sair desse passado? Primeira lei é ser responsável por mim mesma. Então, se eu voltei lá para o passado e se isso me fez mal, se de alguma forma eu não consegui entender por que que eu estou mal, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso ir atrás do autoconhecimento. Eu preciso ir atrás de alguém ou alguma coisa que me ajude a não permanecer nesse passado. Então, é ser responsável por mim mesmo. Essa é a primeira lei do desapego. A segunda lei do desapego é o quê? É o que eu acabei de falar. Só existe o momento presente. Então, eu não posso ficar preso naquela emoção que aquela foto me trouxe. Então vamos de novo lembrar. Abri o álbum de fotos, olhei as fotos, senti uma tristeza. Por quê? Porque aquela pessoa não está mais comigo, né? Acolhi a tristeza, deu a saudade. Uf, vida que segue. Então é assim, né? A vida é impermanente. Eu amanhã posso não estar mais aqui. E é isso que é viver. né? Eu não tenho certeza de nada Eu só tenho certeza de que a vida está o tempo todo mudando Então a gente precisa aceitar isso Nós não aceitamos A gente ficar pegado a um estado de tempo Que na verdade não existe né? E aí a terceira lei para o desapego É se libertar de todas as coisas E permitir que os outros sejam livres também E aí entra naquilo que a gente falou do julgamento Como a gente está o tempo todo fazendo julgamento Nem a gente está livre E nem o outro fica livre Para ser quem ele é Então é preciso entender isso né? Eu só saio de calça jeans O outro quer sair de saia Deixa ele sair de saia A vida é dele né? A vida dele pertence a ele É responsabilidade dele Então assim É isso que a gente precisa começar a entender a gente tem muitos achômetros e esses achômetros, na verdade, eles acabam sendo mais prejudiciais do que ajudam. E a quarta lei, que já praticamente eu já falei no meio de tudo isso, é assim, ó: perdas existem como existe a impermanência. Então, sempre vai acontecer uma perda. Eu vou perder um livro, eu vou perder um celular, eu vou perder uma bolsa, eu vou perder um amigo, eu vou perder um amor, eu vou perder um parente. Então, é preciso deixar fluir. Por quê? Porque se ficasse ficasse tudo amarrado, a gente não ia evoluir. Já pensou se eu permanecesse a mesma que eu era lá quando eu tinha 15 anos? Eu não não, não estaria nem aqui fazendo essas lives. né? Por quê? Porque eu era de uma timidez, assim, tremenda. Então, é, é por isso que precisa deixar fluir. A única coisa no mundo que a gente nunca deveria se desapegar é do amor. Né? Então, quando você ama verdadeiramente, você consegue se manter no presente, você consegue se libertar de qualquer julgamento, você consegue entender as perdas e você é, se torna responsável por si mesmo. Porque só o amor ele consegue dar essa, esse direcionamento.
1: Ale... Ela fala o que faz muito isso, né? Ela revê os alvos sente saudade, deixa fluir tudo Chora se for preciso E logo no fim o choro sempre vem uma boa lembrança Depois do
0: choro Sim, Ai, então, minha... é chorar, chorar é bom, é gostoso Sentir saudade também é gostoso né Eu guardo, por exemplo, o óculos da minha mãe No dia que eu fui pro hospital com ela que Ela, ela morreu no dia que ela foi pro hospital E aí o, o rapaz da ambulância tirou o óculos e me deu e ficou na minha bolsa Então eu guardo ele comigo até hoje Para quê? Eu já pus ele no meu rosto E eu não vou usar nunca Porque ele é muito grande né? A armação Eu poderia trocar e usar a armação Não vou Ele é muito grande para mim Mas eu guardo Me faz bem Então assim Enquanto as coisas fazem bem Você pode permanecer nelas Quando elas começarem a te fazer mal É que você precisa tentar entender Por que, que aquilo tá te fazendo mal E aí qual é a melhor forma de fazer isso? buscando pelo coração. Eu sempre falo quem quem me conhece e convive muito comigo, eu sempre falo, é, escute o que eu, o que o seu coração está pedindo, porque o coração não mente para gente, né? Então é, é esse esse exercício de escutar o coração é muito importante.
1: Anice tem Anice falou uma palavra que veio muito, tá vendo sempre muito são as limitantes que ela tem trabalhado muito isso. A parte disse que demorou 10 anos para ver a foto da mãe dela e ver com alegria, pois sempre que pegava, chorava e cobrava que poderia ter sido uma filha melhor né, para ela, dando mais alegria. É quando a gente fala do poderia, não tem mais como ser, ficou no passado.
0: Então, tem, tem uma música do Djavan que é muito linda, que chama Si, né? E, e o interessante é isso, né, se eu pudesse, então, assim, eu teria feito um monte de coisa... Se eu soubesse que eu ia passar um ano em pandemia, fechada a minha de casa, eu tinha viajado pra caramba, de janeiro até março, entendeu? Eu, aliás, eu tinha viajado de dia 1 de janeiro até o dia 22 de março, que foi o dia que eu entrei em quarentena, eu, né, eu entrei em quarentena no, no dia 22. Se eu soubesse que eu ia ficar o ano inteiro sem viajar, eu tinha viajado três meses direto. Mas não dá para chorar pelo leite derramado, né?
1: Letícia disse que é uma pessoa bem desapegada. Vamos lá que eu vou trazer uma para você agora, Letícia. Vamos ver se você é desapegada. <risos> é, vamos lá. Eu vou trazer um exemplo aqui que veio muito nos lugares que a gente veio. Ouviu, né? A gente estudou e eu acredito que muita gente passa por isso. Eu abri um comércio um tempo atrás, não é, o comércio, não é a minha produtora hoje, e nesse comércio eu acabei investindo muito. Eu investi dinheiro, investi meu tempo, é, vários dias da minha vida, eu acabei colocando demais, né? não só dinheiro, como tempo. Só que chegou um certo momento que eu tava empurrando com a barriga. eu não aguentava mais, eu não me dava bem com a minha sócia. E isso foi levando em vários lugares, né? a gente foi indo para lugares e eu fui muito resistente até decidir terminar. E eu creio que toda essa minha resistência foi por não aceitar que que eu tinha investido dinheiro, né? Que eu tinha pegado a minha economia, a minha poupança, colocado no negócio que não deu certo. E eu achava que não, eu vou tentar mais um mês, porque daqui um mês vai mudar. E aí passava um mês e aí eu lá colocava mais dinheiro, perdia mais cabelos, ficava estressado. E aí, de novo, a mesma coisa, porque eu não queria aceitar, né? Então, isso... E aí veio quando a gente achou a falácia dos custos irrecuperáveis, né? A psicologia... Nossa, da isso foi ótimo. Falácia dos custos irrecuperáveis. Estudem isso. Isso é psicologia econômica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É, você falou um pouco já lá em cima, mas quando a gente não, a gente não desapega, porque a gente investiu tempo, a gente investiu dinheiro. É,
0: então, e a gente se recusa a... a... <risos> A psicóloga Ariana respondendo. É, foi bem o que veio na minha mente. É engraçado que a gente gastou tempo, gastou dinheiro, mas a gente se recusa a enxergar que acabou. Né? Acabou, é que nem não tem uma música que é assim: acabou, acabou. Então, assim, a gente se recusa, a gente continua preso naquilo e, e... Ai, acabou minha bateria, vem na hora. Tá vendo? Só porque ela ia ouvir o que você ia explicar, a bateria dela acabou. Então, assim, é isso. É... O que, que o desapego pede? O desapego pede para gente ação. É muito interessante essa palavra, né? Qual é o momento de ação? É só o agora. Eu não tenho outro momento para agir que não seja agora. Então, numa das lives, a gente trouxe esse exemplo também. O passado, ele deveria ser um trampolim e não um sofá. Né? Então, assim... Eu posso visitar o passado, não é que eu não posso ir lá, eu posso. Mas o passado tem que ser visitado como um trampolim que me possibilita voltar melhor para o presente. E não como um sofá onde eu sento e não levanto dele nunca mais. Então, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Então, qual é o momento que eu tenho para agir? O único momento que eu tenho para agir é agora. E quem é que pode agir no agora? Só eu. Ninguém mais pode fazer por mim. Lembra os, o, os quatro caminhos para o desapego? Só eu posso ser responsável por mim mesmo. né? E, então assim, a brevidade do tempo, ela é, muito, ela é muito, o tempo é muito rápido. A gente pisca e nasce nesse planeta e a gente torna a piscar e a gente já está indo embora. Então, só por isso, a gente devia se desapegar de qualquer coisa. Então, ok, eu não quero... Por exemplo, o monge, ele se desapega de tudo, né? Ele não tem nem bens materiais. Ele vai para dentro do mosteiro sem nada. Ele vai do jeito que ele veio ao mundo. Ok, eu ainda não tenho condições de de ser um, um monge, mas eu vou acolher aquilo que eu tenho condições. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso Então, essa é uma forma da gente sair do desapego e, e não permanecer nessa coisa de você dizer Ah, mas eu gastei tanto tempo com isso Eu coloquei todo o meu dinheiro nisso Tá, você colocou o dinheiro, mas não deu certo Então, você vai permanecer nisso como? Né? Como que você vai ficar nessa situação Se você já viu que ela não dá certo? É que nem casamento A gente já sabe que o casamento acabou, mas você insiste em permanecer naquilo. Como amizade também, né? Sociedade, como você acabou de falar. A gente percebe que a sociedade já acabou, mas você insiste. Por quê? Porque você colocou dinheiro, porque você colocou tempo. Tá, e e, e daí pra frente? O quanto você tá gastando de tempo novamente que você não tá usando? Então, assim, isso é, é muito complicado. Só que, de novo... É, cada um é que pode fazer a ação, né? Por exemplo, eu não posso fazer ação por você e você não pode fazer por mim, né? Então tem tem três caminhos também para você seguir a ação. Então é ter o desejo de mudar, aí iniciar a ação e fazer o que tem que ser feito. Então tem que ter atitude, né? Não adianta. É, outra coisa também que a gente vê é assim, a gente estuda o mundo só que você não tem a atitude de mudar a sua vida. Então, de nada adiantou aquele conhecimento. Porque o conhecimento, ele só tem valia quando ele é aplicado. Então, é aprender e aplicar. Né? Se você não faz uso desses dois As, aprender e aplicar, não adianta, é só conhecimento, é só teoria. Então, quando vem a prática, é que você consegue exercer e entender. Olha, eu perdi tanto tempo tal, mas é, acabou, eu encerrei aqui agora, tomei essa decisão, desapeguei de tudo que ficou para trás. Então é isso, é, é usar o passado de trampolim e pular para o presente, trazendo o que você aprendeu daquela experiência.
1: Então tá, gente, acabou a live... <risos> tá difícil vocês já fizeram isso, gente? vocês insistiram numa situação porque vocês investiram tempo e dinheiro? porque é complicado é, a, gente, a gente conversou muito e uma das questões muito que eu achei muito difícil né não sei a Rose como que ela coloca é que a gente não consegue cada situação, cada história é uma história, cada um de nós tem, tem uma história, né eu sei as coisas que eu vivi e como eu poderia tomar decisões. Hoje eu vejo, né? Como eu poderia ter feito no passado. E uma das perguntas que eu trouxe, é, eu falei. Deixa eu um... só
0: te cortar um pouquinho. Hoje
1: Pode. você
0: vê, hoje você vê que isso é uma coisa bem legal. Hoje você vê como você poderia ter feito no passado, porque hoje você tem uma consciência que é diferente daquela do passado. Então, assim, aquele jardel do passado. É, também é responsável por esse jardel que tá aí hoje. Então, isso também é muito legal, entendeu? Porque, assim, fica parecendo também que, assim, ó, tudo que eu fiz tem que ser jogado fora, porque o agora que é o importante. Não, eu preciso entender que eu só tô aqui nesse lugar que eu tô, porque tudo aquilo que eu vivi foi positivo para me trazer nesse caminho. Agora eu tenho uma nova consciência, então eu já sei que agora eu posso fazer diferente. Então, esse é o pulo do gato. Agora eu tenho uma nova consciência, então agora eu posso fazer diferente. Por isso que eu perdoo o meu eu lá do passado. Porque o meu eu do passado não sabia o que eu sei agora. Entendeu? A gente já fez isso numa outra live. Lembra que você me perguntou como que eu me é perdoo? Isso. É por isso. É porque, assim, me vem aquela consciência de que agora eu tenho a maturidade para poder perdoar aquele ser lá que não tinha maturidade.
1: A Ana, insisti na dança como profissão porque achava que não seria feliz sem ela, mas já não aguentava mais. Fiquei apegada numa ideia inicial. É, é uma das frases que eu mais gosto, que eu ouvi numa peça de teatro do Paulo Leminski e eu coloquei aqui hoje, que é nós somos o acúmulo daquilo que a gente viveu. Né? às vezes quando eu falar ah, se eu não tivesse feito tal atitude no passado se eu não tivesse ido por esse lugar não seria eu então eu sou aquilo que eu acumulei né? eu sou os 36 anos para trás, no, no hoje então é uma das frases que eu gosto muito e aí voltando na pergunta que você te, respondeu só que eu quero uma resposta mais mais pesada eu estou tem...
0: fugindo dessa pergunta aí.
1: É muito difícil, é, quando a gente está dentro de uma situação, é muito difícil a gente estar tá fora da consciência. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente tem um anjos da guarda que vem tentar conversar com a gente, pessoas que tentam abrir nossos olhos, mas a gente está vivendo no inconsciente. E às vezes a gente está dentro dessas situações, né, de um investimento que a gente não quer largar, de uma relação que já acabou e não a gente não quer desapegar dela. A gente está totalmente ancorado, está preso dentro de algo, de uma situação da vida da gente que não permite que a gente vá para frente. Então, a pergunta que a gente ficou falando horas e horas é qual é o momento certo de desistir?
0: O momento momento certo de desistir é o momento que faça sentido para você desistir. De repente, o Jardel vai demorar um tempão para desistir. A Rose já vai desistir rapidamente. O Luiz não vai desistir nunca. A Letícia vai pensar que pode ser amanhã ou depois de amanhã. A Aninha teve que passar por algumas dores para poder desistir, que ela não precisava ficar dançando, que ela podia fazer outras coisas além de dançar. Então, assim, sabe quando é que a gente entende que a gente pode desistir das coisas? quando a gente resolve enfrentar os nossos próprios medos. Então, de novo, volta para aquela frase lá que eu falei, precisamos nos desapegar de quem achamos que somos e olhar verdadeiramente para quem nós podemos ser. Enquanto a gente não enfrentar, enquanto a gente não aceitar e enfrentar os próprios medos, a própria sombra, a gente não vai sair do apego que formamos ao longo da nossa vida toda.
1: É, e essa pergunta eu classifiquei como difícil porque às vezes a gente não desiste de certos atos da nossa vida, que acaba nos levando para um lugar melhor, né? Às vezes eu não desisti de fazer um curso, entrei num curso, não estava gostando, mas eu não desisti dele e cheguei no final e vi que foi bom. Durante esse curso eu conheci uma pessoa legal, eu estive numa situação melhor, eu trouxe algo para minha vida, né? Então eu acredito, eu posso falar um pouco, que eu já ouvi isso nas cartas dos anjos, que ouvir o coração seja um, um dos caminhos também, né? Você tentar, de algum momento, silenciar, e tentar ouvir o seu íntimo, ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição.
0: É, então eu, eu eu acho muito importante isso. E na maioria das vezes a gente passa por cima do nosso coração e vai atropelando tudo, né? Então a gente não ouve o, o que o coração está pedindo. Muitas vezes a gente, é, na verdade a gente escuta, mas é, a gente ouve, mas a gente não escuta. Né? Então tem diferença entre as duas coisas Quem ouve é o ouvido, é aqui fora né? Essa parte física que a gente tem Mas quem escuta é o nosso cérebro e o nosso coração né? Então quando eles estão em harmonia A gente consegue trazer harmonia e tomar uma decisão acertada Enquanto eu ficar só ouvindo, quem está ouvindo é o meu ouvido Eu não estou processando nada, aí por isso que tem aquela expressão que entrou para um ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque só quem escuta é esse ser em harmonia, é o ser que está balizado no coração e no cérebro. né? São as duas energias juntas. O coração vem trazendo a emoção, vem representando o seu lado emocional. O seu cérebro vem representando o seu lado racional. Então, em muitos momentos eu preciso da minha racionalidade e em muitos momentos eu preciso da minha emoção. Por isso que eu tenho que trazer os dois andando junto, para quê? Para que eu possa fazer a escolha mais acertada para minha vida. Só que a gente, eu brinquei com você hoje, né? Eu falei, por que que tudo isso é tão difícil? Porque requer autoconhecimento. Só que as pessoas acham que autoconhecimento é um monte de coraçãozinho saindo para é lado de mim. Não, autoconhecimento é o cabelo em pé, você arrepiando, você entrando em contato com quem você é, você gritando, você não aceitando, só que você caminhando, evoluindo. Então, por isso que a maioria das pessoas não busca pelo autoconhecimento, porque é preciso você olhar para o espelho, lembra que essa foi a nossa conversa hoje o dia inteiro. Como que eu consigo olhar para mim? Olhando para o espelho. Quem é o meu espelho? É o outro. né? Então, tudo aquilo que eu julgo fora, que eu critico, que eu falo, que não sei o quê, que eu tenho inveja, que eu tenho, sei lá, N situações, na verdade, elas estão todas dentro de mim. né? Então, é preciso acalmar. E aí é o que eu explico. né? As pessoas, não, mas eu não sou arrogante plano de tal pode ser arrogante 100%, pode ser arrogante 80%, e eu sou 5%, eu sou 5% arrogante, então isso está me mostrando aonde eu preciso trabalhar, né? mesmo que a minha arrogância esteja bem pequena e por isso que eu não enxergue ela, mas ela está ali dentro, senão o outro arrogante não ia me irritar, não ia me deixar tão nervosa, né? então o que para dentro de mim eu não estou olhando, que só me chama a atenção o outro que está fora. Por que que tudo o que eu sei é o que é certo e o que o outro sabe nunca tem é, valia pra mim? Então é tudo isso que a gente tem que ir ponderando, né? E não é fácil. Não é fácil. Por isso que, por isso que a gente brincou. Vamos cancelar a live eu, 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 de a
1: Gina, hoje? A Gina tá nessa live, gente? A Gina está aí? Ah, a Gina caiu. Ouviu.
0: A Gina caiu, com certeza, porque ela tá em silêncio.
1: Vocês ouviram a Rose falando que não é fácil? Eu vou trazer uma frase do Caio Fernando Abreu, que eu coloquei pra você. Coragem, às vezes, é desapego. É parar de se esticar em vão, parar tra- para trazer a linha de volta. É aceitar doer inteiro e florir de novo. Né? É essa briga, é essa luta, hoje foi, foi puxado, porque dói. Dói muito quando a gente enxerga algo que a gente não gosta e aí... é é se destruir Ah,
0: ela ela tá quietinha ela tá quietinha a live toda, é isso mesmo, tem certeza?
1: gente, eu queria a última pergunta eu acho que dá tempo e é algo que a Rose trouxe ela me mandou um vídeo hoje do canal e uma coisa que a gente falou que é assim. e aí eu concordo que é simples assim (risos) para os budistas nós não somos felizes pois desejamos muito sempre queremos alcançar algo, sempre desejamos algo melhor. Vai, Rosi.
0: É, não, então é engraçado que lembra que eu falei que quando o monge, é, quando o monge ele ele entra no mosteiro, eu queria até ler o que, que a Letícia escreveu ali, ó, tipo foi pesado, mas como sempre é necessário. Não isso, Letícia, porque você não sabe você não sabe o áudio que eu mandei pro coitado hoje à tarde, entendeu? Mas enfim, deixa pra lá. Eu, eu acho que eu vou. Tomei
1: um eu tomei um banho antes de fazer a live porque eu tava mal.
0: <risos> Quando o monge ele vai pra dentro do mosteiro, ele vai sem nada. Então, assim, tudo bem que ele vai bem criancinha, né? Tipo sete, oito anos. Não, assim, você ainda não conseguiu acumular muita coisa. Mas assim, ele não pode levar nem brinquedo, ele não pode levar nada. Ele tem que ir do jeito que ele veio ao mundo. Com a roupa que o mosteiro dá para ele e ele não pode levar nem roupa dele para dentro do mosteiro. Então é um desapego completo. Por isso que o budista fala que a gente é muito apegado e que a gente nunca vai estar tá satisfeito. Por quê? Porque sempre que a gente tem uma coisa, a gente quer algo melhor. E, e foi engraçado que o Karnal deu um exemplo muito bom. né? É, ele, ele falou assim que a vida inteira dele, ele viajou para a Ásia de econômica. Até um dia que ele ganhou uma passagem de executiva. Aí ele foi de executiva e né, terminou, desceu do avião, bem confortável. Ele falou, gente, como assim? Eu podia andar de econômica, nunca mais. E aí ele pegou, só andava de executiva. Até um dia que deram de presente para ele a primeira classe. Aí ele foi deitado, dormindo, chegou lá confortável. Aí ele falou assim, como assim? Eu só andava de executiva. Nunca mais, agora eu só vou andar de primeira classe. Aí ele tava um dia na primeira classe e ele recebeu um foleto que a Etihad tava lançando a... eu nem, nem gravei o nome aí, mas é tipo assim, é uma primeira classe que tá acima da primeira classe. Você tem cama, pessoas. é, você tem cama só para quatro pessoas, só quatro pessoas podem comprar esta primeira classe que tem um nome lá que eu esqueci. Então assim, você tem chuveiro, você tem é, uma cama king size Vocês conseguem imaginar Quatro camas king size Dentro de um avião? Então, pois tem E você tem um mordomo Para servir essa, essas quatro pessoas E aí ele falou assim Gente, eu quero ir para essa classe Eu não, quero, não vou mais andar mais de primeira classe Então ele mesmo foi mostrando o Como a gente não se contenta Você sempre quer algo Que esteja acima Daquilo que você já possui né? E aí o que acontece com isso? Isso muitas vezes traz infelicidade, porque você não é o tempo todo que você vai poder viajar de primeira classe e aí você faz o que? Você não viaja mais? Né? Então isso é, é uma questão eu... para a gente pensar.
1: Eu ia colocar essa frase para você, que é bem isso que, que eles colocam. Vontade de ser feliz gera infelicidade. O eu se apega ao que é prazeroso. Então, eu querer ser feliz já me tira desse lugar e me gera, na mesma hora, me gera a infelicidade.
0: É porque eu fico buscando um, algo que eu ainda não tenho e eu não olho aquilo que eu já tenho, né? Então assim, qual o é? Loeira não, vale, não, não vale, tá gente? A opinião eu do não... Loeira nesse caso não vale.
1: Eu não trouxe um exemplo aqui hoje, mas eu vou falar com as pessoas que são muito apegadas, não dividem as coisas, né? E olha que nasceu numa família que tem um monte de irmão. Tem que ser desapegado, tem que dividir brigadeiro, tem que dividir as coisas, tá? Não pode ser apegado à comida.
0: Então, é, o que os budistas falam é assim, que a gente está sempre buscando fora. A gente não olha o que a gente já tem em volta da gente. A gente está sempre com o um olho grande querendo aquilo que a gente não tem. Então, lembra também, é uma live nossa, quem não assistiu, corre lá e assiste. Né? É, lembra que a gente falou da gratidão, Jardel, ativa e, e passiva? Né? Então, Sim. por exemplo, eu juntei dinheiro e comprei um carro, é, é uma gratidão passiva. Por quê? Porque eu tô grato que eu tenho aquele carro e tudo mais, mas eu juntei dinheiro para comprar ele, eu trabalhei, então assim, por isso que ela é passiva. Agora, quando eu tenho uma gratidão ativa, é quando quando aquilo não dependeu de mim e mesmo assim eu sou grato. Então um bom exemplo é abrir a a janela de manhã na hora que acorda, olhar para aquele sol nascendo e dizer ai, gratidão por eu estar olhando para esse sol. Então assim, o sol não depende de mim, eu não fabriquei o sol, eu não tive trabalho nenhum, mas eu sou grata, eu sou grata para aquele marzão que vem com a onda e cai e volta e cai e volta. Então, assim, eu acho que são essas coisas que que fazem com que a gente compreenda que a felicidade está mais próxima do que o que a gente imagina. A felicidade pode estar num potinho de Danone.
1: Pois é, ou numa caixa de brigadeiro. Né? Desapego, Rose, desapego é uma questão de hábito. Desapegar é preciso para seguir novos padrões de comportamento. Acho que é o que a gente está tentando, eu estou tentando. Quando a gente tenta, a gente pratica, faz o exercício, isso pega, né? Isso acaba entrando dentro de você. Então é isso, desapegar é uma questão de hábito.
0: Sim, e a disciplina, né? Eu acho que tudo na vida é disciplina. Eu tenho percebido que quando a gente é disciplinado, a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente aprende. É aprender e aplicar É, tá bem em cima da hora Eu não sei se o Gabriel ainda tá por aí Já começou a contagem regressiva Ô Gabriel, se você tá por aí é, Eu e o Jardel A gente espera ter respondido a sua pergunta A sua dúvida E que você faça bom uso da nossa live de hoje
1: Obrigado, Gabriel